0: 堀本さん、はい、言語の本質をもし解き明かしたいとしたらですね<笑>テキストになった文と誰かが会話してるその会話、うん、どっちを研究対象にします、うん
1: 、テキストじゃない
0: あテキスト、うん、じゃあ、えー、とニーチェっていう哲学者いますよね、うんはいはい、もう一個別の質問しますね、うん、ツアラテストラ書く語り聞っていう本ニーチェが書いたやつですね、うん、と「跳躍ニーチェの言葉」っていう本、うん、研究対象にするならどっちを使いますかそりゃニーチェのサラトゥーストラは各語りきの方じゃないですか。矛盾してますね、さっきの回答と。どういうこと。原稿不一致やめてもらっていいですか。<笑>いやい
1: や、僕は自覚ないんで、原稿不一致の
0: 。
1: <笑>ということで。冒頭、なんか急に詰められたんですけど、今んとこ僕理不尽に詰められたなという。感覚しかないんですが<笑>、はい、本日の
0: テーマは、はい。はい、本日はですね、エドワードサピアという言語学者を取り扱いたいと思います。はい、はいはい、聞いたことある。はい、あれだ、サピアウォーフの仮説ってやつは出た。はい、うん、それだけは知ってます。いいサピアというと、皆さん、えっ、ー、と、サピアウォーフの仮説のことで、名前知ってますよね、うんうん。今回はですね、サピアウォーフの仮説に関しては一切喋りません。ええー。サピアってサピアオーフの仮説以外に何かあるんですか。こ<笑>れめっちゃあるんですよあそうなんだ。サピアの功績ってめちゃくちゃ広くて、うん、えっ、ー、とサピアオーフの仮説に関してはどちらかというと、ウォーフ。まあサピアの弟子に当たるんですけど、うんうんうん、まあウォーフが唱えた、えー、っと、うん。っていう側面が大きい。のであと
1: ,あと今めっちゃ僕面白いの、サピアオーフの仮説がもう当たり前のものとして扱われてんのめっちゃ
2: 面白
0: い。<笑><笑>この回から聞き始めた人パニックです、ね。確かに。そうか、ちゃんと説明しないといけないか。<笑><笑>ちょっとね、置き去りになってる可能性があ、ね。<笑>はい、えっ、ー、と、サフィアオリンの仮説っていうのを軽く説明しておくと、うん、えっ、ー、と、思考は言語によって決定されるっていう風な仮説です
1: ね。うんうんうん、あの例え話が有名ですよね。虹の色が、はい、日本人は七色だと思ってるから、七色に見えてるけど、はい、そうじゃない国の人は別の数に見えてる。はい、まあ、それよりも、例えばですけど
0: 、あの、うん、イヌイットが、うん、あのあれですね、すげえ寒い地方ですけど、うんうん、えっ、ー、と、その雪を表す表現がたくさんあるみたいな話で。有名なななんじゃいいかそれ聞いたことあるわ、はい、後にこれもしかしたらデマなんじゃないか疑惑も出てるんですけど<笑>今
1: 。なんかあれですよねだから雪を荒らす言葉がいっぱいあるから認識の流度が高くて
0: いろんなものを認識してるっていう話そうです,ね,、はい、ですね。みたいな話とかが多分有名で結構うんちく好きの中では割と有名な言葉なんじゃないか、うん、と思うんですが、うんえー、っとこの話ははちょっと触れません今回は
1: 、うん、もうそれみんなの予想をめっちゃ裏切ってきま
0: した、ね。はい<笑>多分
1: ねコメント欄でもそれ言ってる人いたんですよ
0: はいはいサピアオフの仮説について話してください,だ,さい,い
1: ,いだからその人もう裏切られ半端ないですけ<笑>来たか!」って思ったらあっ違うわ
0: 見るのやめられる可能性あるねこれ
1: ねぬ<笑>か喜びじゃねえかってなる可能性
2: があります一応なん
0: でサピアオフの仮説について触れないのかちょっと説明してもいいですか、はいはいえー、と今回種本にした本はこちらの「うんえー、とサピア」の言語、うんうん、言葉の研究除雪っていうはいはい、はい、本ですうん、なんかつまんなそう。
1: <笑>言語がメインタイトルの本をちょっと手に取る気にならないです、ね。激攻
0: めですよね、うんうん
1: すごい。このタイ
0: トルつけれないと思うよ。っぽどの学者じゃないとね,ね。いや、そう思うわ。はい。で、えっとですね、この言語を記した段階ではサピアはサピアオフの仮説については喋、ね、ってないんですようん。で、もっと言うと、えっとね、言語と文化は無関係だとか言ってるんですね。うんうん。んじゃあ全然サピアオフの仮説と違うんゃう、うんえっと、まあただサピア・オフは例えばですね思考言語と思考の話なのでえと本質的に真逆のことを言ってるっていうところまではいかないですけどでもそう僕も読んでて思ったんですよ。いつサピア・オフの仮説出てくるのかなって読んでたらいつまでたっても出てこないところか結構全然違うこと言ってないみたいなそれことが起きてっていうのが一つだからサピアのえと後の研究を読めばえとサピア・オフの仮説については喋れる。ような知識は得られるとは思います、うんうんうん、なので一応まあ最後にも話そうと思うんですけどこの後は多分ウォーフを調べようと思ってるので、うんうんまあ、ウォーフの本を読んでサピアの構成のあの後ろの方の研究を読めばサピアウォーフの仮説に関してはある程度話せるようになるかと思うんですが、うんうん、今の段階ではまだ読んでないので話さないということです
1: これ楽しいですね名著に書かれているのを世間のイメージと意外と違うっていうの面白いで
0: すね<笑>結構いろいろありますよね、うん、ちょっとパッと出てこないなメラビアンとかそうかメラビアンの法則とかもなんかみんながあそうだわ、ね、あの思ってるやつと実は全然違う,然違うメラ
1: ビアンの法則ってあれですよねあの見た目の情報がなんか 8, 割8割だから9割だから,だからそれその研究結果を使って人は見た目が9割みたいな本にされたりしがちだけど実際には多分全然違うメッセージで何だったっけ、えっとね、身体的な動作あというか喋ってるることとに矛盾がある時、はい、だから私はチョコレートが好きですって言った1分後に私はチョコレートが嫌いですみたいな、はい、矛盾があるメッセージを発してる時に影響を及ぼすのは身体的動作が8割<笑>全然
0: 違う<笑>っていう話だったはず多分そんなようなことですいでいなんか味わい深くていいですよねそういうその<笑>ねなんか変な感じで勝手に使われてるのもねういやもう面白いですね<笑>一応ちなみにですね、うんえー、と今回のタネ本先にちょっと紹介しておきますと。まず1冊目がこの「サピアの言語論」っ
2: ていう本
0: ですね。うんうん、これ、えらい古い本でしたね。あのーバーコードがないんですよ。おえらい古い本
1: だ<笑>。すげえだろう、これ書
0: かれたの。だからね、ちょっと、ね、読むの骨折れたんですけど。えー、これ60年前じゃん ?1993 年に書かれてました、ね。あじゃあ結構最近だった<笑>、はいまあ古。でもまあまあ古いです,、ねまあ、すね。あとはこの「ソシュールとサピアの言語思想」。こちらは割と新しい本だったんですけど、うんうんうん、この2つとそれからこのサピアの言語を読んできたんですが、うんうん、この解説本ですよね要はこの2つ、うんうん、ここにもね一切サピア・オーフの仮説は一切とは言い過ぎだけどほぼ書かれてない<笑>じゃあやっぱウォーフ中心なんじゃないですか本当にそうですだからウォーフが結構主導してるこの仮説に関しては、はあはあな,ね、なので、まあ、言語学やってる人は多分サピアっていうと。うんえー、っとサピアオフの仮説の人ではない,と思いますああそうなんだあはいはいドリフトの人ねとかへえパターンの人ねとか<笑>ドリフトうんあのレーサーがやるやつ<笑>そうすごい速さでコーナー曲がるやつ<笑>この第2回で多分ドリフトをがっつりしゃべるんすお楽しみえー、っとドリフトが多分サピアの、えーっとうん、僕が読んで勉強した中では一番、えー、っと興味深い指摘だったと思います他にも、まあ、ウムラウトとかアブラウトとか、うん、みたいな概念とかをサピアまあ、解いてますねかラウ
1: トですかドイツ語のアルファベットの上についてる
0: みたいなイメージですかね。うんうんうん、であとね、えー、とサピア・オフの仮説って、うん、1930年代から40年代にかけてはすげえ人気だったんですよ。うん、おマジで言語が思考を完全に決定するよというムードだったんですけど、うんうんうん、もうね60年代ぐらいにはあの影響力が完全に限退したんですよ。<笑><笑>切ない話だな、はい、だから<笑>、えっと、今言語学をやってる方にサビアオフの仮説を当てた時に返ってくる反応は。うん強い仮説へえああじゃあ強い仮
1: 説と弱い仮説ってのがあるあそうなん
0: です、ね、サピアオフの仮説は,はえー、っ,とっとサピアオフの仮説の説明すげえ長くなってるんだけど<笑>そうですね、えー、っと思考言語が思考を決定するっていうのが強い仮説で言語が思考に影響するが弱い仮説ああなるほどなるほどで強い仮説はちょっとさすがにきつくないっていうような感じになってますね、うんうんうんうん、なるほどなるほど、はい、これはまあちょっと覚えておくといい話かなとは思うしあとはウォーフの、うんえー、っとホピ語にに関するデータ分析に誤りがまあこの辺りでそのサピア・ウォーフの仮説っていうのは今あんまりすごいこう強い仮説の方がイケイケどんどんな感じではないです
1: いやーあのねこの話どんだけリスナーに興味あるか分かんないですけど、はい、僕はもう大収穫で<笑>うんち耕じさんとしては飲み会でサピア・ウォーフの仮説の話聞く時が結構あるわけですよ、ね、はいで僕は今までああんか聞いたことあるわーって言ってたんですけど、はい、もう今日からはクロブレ強い仮説は否定された<笑><笑><笑>言っっててや
0: ろうって今決めました<笑>すぐ言学的なね<笑>ことを言っすぎてそうやっぱ格をひけらかしたいですねそういう形で<笑>ちなみにサピアはですね言語の、えー、と序章かな、うん、で、えー、と言葉に関して言学的な関心を持つ人に向けたメッセージを言っています、うん、ちょっと読み上げてみましょうか,か怒られてそうはいはい、はい、えっ、ー、とこうして得られた展望はこのこうして得られたっていうのはこのサピアが言語を書くにあたって、うん、まあなんかこう見知ったことだと思ってくれればいいです、うん、だからまあなんかその言語に関する分析は、うん言語学上の概念などは根っからの暇人のひそかな弦学と趣味として片付けてしまいがちな門外観にとってもほうつまり堀本にとってもですこれは<笑>、はい、堀本にとっても有益であってほしいと願ってい
1: るおおそうなんだ有益なんだそれウェル
0: カムですサピア的には
1: へえー、あ怒られるのかと思ったら全然へえサピアは優しいですいやうい,ういいや
0: つだなサピアえー、っともう一度言いますよ弦学、うん、趣味として片付けてしまいがちな門外観<笑><笑>
1: <笑>そうですね水野さんからの毒はすごいありますけどね<笑>原学主義として片付
0: けてしまいがちな門外観扱いされてるなと思いますけどそうですねでもサピア優しいんで、うん、あの言語学に興味持ってくれてありがとうぐらいの
1: 感じいやーいいわサピア好感度高い
0: はい。いやただでですね、うんはい、あの時って、まあ、ソシュール知ったかぶり講座みたいなことを、うんまあかつな時期だったんで評判、うん、<笑>したと思うんですけどしました、ね、ちょっとあの僕のサピアの理解が完全に正しいとは思えないので、うんうんえー、とあくまでも大人の自由研究として、はいはいはい、サピアの関連の本をたくさん読んできた、うん、ただの在野の言語好きうんちく野郎が研究成果をまとめる。は
1: い、になります、うん、だから誤りが含まれてるかもしれないですよということだけそう
0: ですねなので現状を読んでいただくのがあの興味を持った方は、うん、いいんじゃないかなと例のごと
1: く本は固定コメントとか、はい、概要欄とかに書いてあります<笑>参考文献
0: はいよろしくお願いしますということでえっ、ー、とサピアとはまずそもそもどんな人っていうところを話していきたいなと、うん、ソシュールと一緒ですけど、うん、思います,いいす、ねうんはい、サピアはですねえっ、ー、と1884年に生まれてえー、と1939年にボスしています、うんうんうん、なのでまあ大体100年前ぐらいですかね明治時代ぐらいのイメージですね、はい、そうですね、うんうん、で、えー、と旧ドイツ領まあ今のポーランド北部に生まれて、えー、と1890年にアメリカに移住しています、うんうんうん、だから、えー、とアメリカ言語学アメリカ構造主義言語学っていうジャンルによく入れられるまあ育ちがアメリカだから、ね、そうですねだからアメリカの人なんだなぐらいのイメージを持っていただければうん、うん、いいかなと思います、はいはいでです、ね、えっとサピアは、まあ、まずあの、まあ、この本にもね大量にあのインドヨーロッパ語の例とかが出てきて、うん、例えばですけど英語とドイツ語の例とかたくさん出てきて、うんうんまあ、要はそのめちゃくちゃ詳しいんですねそのインドヨーロッパ系の言葉に関して、はいはいはい、であのソシュールと一緒で比較言語学に結構通じてたと。うんうんうんうん、比較言語学覚えてますなんだっっけ比比較言語比較言語語語語学てていうののは<笑>、うん、同じ語族の言語を比べて祖だか
1: らあれだ孫同士を比べておばあちゃんどんな顔だ
0: ったか当てるっていうえーと学問に通じてたんですね
1: 。ってい
0: う学問に通じてたんですね。比較言う学問に同じてたんですね。比較言語学問に通じてた、うんうん、がでう語族が(笑)違う(笑)ものの比較(笑)です
1: ね。難しいですね。比較は一緒なんだから、比較言語学じゃない名前をつけてほしたな。そうね、確かにね。名前はよくなかったかもしれない
0: 同類なんとか言語学みたいな、言ってほしかったなって思います。そう。あ、ま、あの、歴史言語学とかいうこともありますけど。ああ、そうなんだ。はい。あの、ま、だから、日本語と英語を比べましたって言った瞬間に対象言語学だと思ってくれればいいです。うん、OK。比較言語学じゃないってことね。はい。だからね、ソシュールと一緒なんですよ、今んとこね。うん、あそこまで。で、うん、このあと、ね、ソクラテスと同じパターン、プラトンかな、どちらかというと、うんあのうん、要はですね師匠と知り合って、師匠にめちゃくちゃ論破される。<笑>あじゃあ、プラトンっぽいですね、そうですね。はい、あのコロンビアの大学あ、コロンビア大学の大学院で、うん、ゲルマン語専攻、うん、ゲルマン語っていうのはまあそれこそ,そのドイツ語とかですね。修士号を取ります、うんで。その時にですね人類学者のボアーズという人に出会います。うん、これが今後そのサピアのににものすすごい影響を与える師匠になりますだからプラトンでいうソクラテスみたいな、ねうん。なるほどなるほど。でそのまあ比較ゲルマン比較言語学で学んだことをボアーズにしゃべると、うん、ことごとく論破されていく、
1: ね、<笑>容赦ないですね師匠な
0: かなか。<笑>そうそうそう。うん、で、えー、と比較言語学の、えー、とやり方に、えー、と限界を覚えて、えー、とアメリカ先住民の、うんえー、と言語の記述に没頭するようになります。だかからされたショックででっていうことですか、ね、そうですねあのあボアーズは、えー、と文化人類学者なのでまさにそういうそのフィールドワークみたいなことを、うんえー、やっていたし言語の記述もしていた、
1: うんあ。じゃあ本当にプラトンっぽいですね。<笑>そうですね<笑>。論破されてちょっとあいつの教え書き留めたろっていう感じになったわけだ
0: 。そうですね。はい、えっ、ー、とでまあこういうだから、えー、と今記述っていう言葉が出てきたんですけど、うんまあ、専門用語でも記述言語学という学問があって、うんうんうん、これはあのまあだから、えー、とエベレットの時に出てきた、はいえー、とフィールドワーク言語学とまあ意味的には近いと思ってくれる、まあ大丈夫です。うんうんうんうん、つまりその、現地に行って、彼らの、えっと文法だったり、語彙だったり、音っていうのを記録して。まあそれこそ文法書みたいなの作って、っていうような学問ジャンルですね。それもだから、現場言語学とかにしてくれたら。<笑>
1: <笑>名前難しいなって思いますけどね。確かにね
0: 。サピアのすごいところは、うん、あの、ちゃんとですね、その記述言語学、さっきフィールドワークではい、はい、で。結果残すんですね。もう偉い。アメリカとかカナダのえっ、ー、とインディアン諸語の、うんうん、えっ、ー、と強字的通字的研究に膨大な業績を残したと
1: 。なんか懐かしい強字的通字的懐かしいソシュールのいいソシュールの会でやった。ちょっと待ってよちょっと待ってよえっとどっちかが時間時限列をずっと通してなんですよ
0: 。そうそうそうそう。
1: でどっちかがこの一瞬だけを切り取っ名前
0: がよくないから覚えられないって話をしてました<笑>そう
1: で文句を僕は言った記憶があって<笑>でもね分かるよ、えっと、この時間ずっととってる幅をとってるのが通字体で,しょそうですそうです。時間を通してだからが一瞬を取り出したんですね,そうで
0: すね、うん、だから、えー、っと分かりやすく言うとサピアが長栩さんに行ったタイミングでの文法体系の記録が教授的研究だと思ってくれればよくて、うんうんうん、それがこうどういう歴史変遷を辿ったのかみたいなのが通じ的研究なるほどなるほど、まあこの両方でばっちり業績を残しました。うん、でこのキャリアこれでかくて結構サピアはだからインドヨーロッパ語だから英語とかドイツ語みたいなものに加えて全然祖先が違うそのえっとですねセムショ語とかシナチベット語とかそれからそのえっとアメリカ先住民の言語とかを詳しくなっていくんですね。なるほどだからソシュールとちょっと違うなって思うのはソシュールもいろいろな言語多分使えたんですけれどもサピアはその全然違うその文法体系の言語にも詳しいわけですよ。うん、ああ、そっか、ソシュールの時
1: やりましたね。ソシュールは割とと、はいえー、なんだっけ、インドヨーロッパと、えっと。そうですね、ソ
0: シュールはインドヨーロッパ語族の互、えっと、の母音の再建とかの研究とかをやっていたはずで。だ、うん、からそっちに偏ってたですね、ソシュールは。えっとねまあ、偏ってたっていうほどでもないのかもしれないけど、うんあのまあ、そんなにいろんな言語しゃべれる人っていうイメージはないんですよ、はいはい、なるほどソシュールには。うん、ただ、サピアはいろんな言語が。操れたん,です、ねうんうんうん、だから新しいパターンの言語学者です,今,いいです、ね、多分今まで出てきた中でこれがまあ後にすごい大きな、えー、とサピアの言語論に影響を及ぼしていきますほうほうほうもう2つだけサピアに関して重要な指摘をしておきますね、はいえー、とサピアが影響を受けたものが2つ、うん、1つがフロイトとユングの精神分析学へあんま
1: 関係なさそうだけど、言語とはい、うん、
0: ただ堀本さんね。あのすごい鋭いなって思うのは、うん、意味軸もその指摘をしてるんですよ。過去にそうなの？はい、集合的無意識って言葉を堀本さん使ってませんでした。使いましたね。使いましたよね。うん、サピアも言語に集合的無意識みたいなことがあるんじゃないのかとか言うんですよね。うんうん、はーだって、ね、例えばだけどえ何の時に集合的無意識っていい堀本さん言ったんだっ,たっけ
1: 今僕適当に使いましたって言ったんですけど実はよく分かってないんですいつ言ったっけしか言語の
0: 修練進化みたいな話をした時にもしかしたら我々の集合的無意識みたいなのがあるのかもしれないですねみたいなこと確か言った,でっか,ので言ったかもコメント欄で教えてもらいましょうか、うん、<笑>そうですね
1: てそういうこと言ってた
0: と思うんですけど、うん、っっサピアは実はその、ね、心理学を結構勉強ししてててたし関心を持っていて言語をその心理学の知見をこう使って説明するみたいな、はいはいはい、特にドイツで当時入ってたゲシュタルト心理学というやつをにかなり影響を受けてたみたいですね。うんうんゲシュタルトって崩壊以外に使うことあるんです、ね。あ,す<笑>あの同じ文
1: 字じっと見てたらバラバラに見えてくるみたいな、はい、この字合ってるっけってなるあれのことゲシュタルト崩壊って。言いますけどす、ね、ゲシュタルトに他のやつ続いたって
0: いうカルチャーショックがありました。<笑><笑>そうなんですよ。ゲシュタルトの本来の意味とかもね、<笑>後でちょっと説明できたりしますね。はいはい、はい。でもう一個がですね、えっ、ー、とイタリアのねベネディクトクローチェ。っていう、うんうんえー、ベネディットだっけの超忘れちゃったんですけど、うんうん、えっ、ー、とクローチェっていう、うんうん、哲学者。はいはい、そしてこの、えー、とクローチェは美学と言語学の中間みたいなこととかを考えたりしてたんですよ。もうこうやって美学美学美しいそうですねだから芸術と言語学の関わり合いみたいなものを考えていってへえおもそうなん,だなんかあのブルーピリオドみたいなもんですよあのさ,っきさっきっつうかさっきじゃねえわ<笑>
1: <笑>もう収録日と公開日がぐちゃぐちゃになっててすごい整理つかなくなってますけど今ご
0: めんなさい<笑>あのね、ちょっと前に公開された動画で、うん、ブルーピリオドも言語を芸術がどう超えていくんかみたいな話だ、うん、みたいなこと言いましたけど「縁
1: しし、ね」あのって言われた時にその言葉のイメージからどれだけ離れられるかでいい絵が描けるか
0: どうかが決まるう、ね、そうそうそうみたいなこと言ってましたけど、うん、そうサピアも実はですねサピアはですねピアノの名手なんですよ、うん、へえかっこいいそういう学者そうだからねソナタとか作曲してるんですねいいなあさらに詩も描くんですねおお多彩。創作詩をえっ、ー、と、うん作ったりそれから詩人人にに関すする評論も
2: 、うんしてるん
0: ですね
1: 、ダダヴヴィィンンチ
0: のンチの確かにねね万能人です、ねうんうん、だからサピアのこの本読むとあの言語学のねその専門家の書いたそれなりに分厚い本だと思うから、うん、なんかかなり厳密なもの言いとかしてんのかなとか思ったら、うんはいはい、意外とあのエステティックみたいな美的なみたいな、うん、エステティックっていう単語とかがね出てくるんですよね何回か。っていうのが、まあえー、とサピアの特徴ですね。うんうんうんうんなん
1: か今んとこ好感度高いはなんか芸術とかもできるわいいアメリカ人だなって感じ
0: ますね<笑><笑>あかなりなんか前向きな評価をしてる、うん
1: ですそうそうそうます
0: <笑>先ほどサピアは<笑>えっとそのアメリカ先住民とか北米の先住民の話し言葉を、うんえー、っと記述して、うん、文法とか語彙の分析をするっていう、えー、っとフィールドワーク言語学記述言語学、うんをえー、っとやっってていたたよねって話をしましま、うんうん、サピーはそこで気づくんですね。あのその先住民たちの,その話し言葉をこう書き起こしているうちに、うん、あれなんかこの人たちが昔から無意識のうちに言語の体系みたいなのを持ってることないっていうことに気づくんですね。ほうほうほうつまりその、えー、っと言語のまあ、ソシュールの言葉ソシュールの時に出てきたような言葉を使うと体こ、うん、ここに注目していくんですね、うん、これをはっきりさせることこそが言語を研究する際に探求すべき本質なんじゃないかっていうことを言い出すんですね
1: 。うん、言語の体系ってあれですよねソシュールの時だとそのどこで単語区切りますかみたいな、はい。みたいな概念が、えー、彼らにもあ
0: るっていうのは当たり前じゃないって思ったんですのまあ、音声のサ、まあ、ピアの言葉を借りるとパターンを、はいはい、言ってるんですけどと,、えー、と携帯のパターン、うん、この2つを、えー、と注目していくその話で言うと、うん、当時は、えーとですね、文化的に遅れている人たちは文化的に劣った言語を喋ってるっていう空気があったんですよ。はいはいはい、だけど先住民たたちの言語を聞いてたらいや全然違くない、うん、すごくないこの言語ってなったんですよ
1: 。だからその体系がすごいっていう
0: あ、そうそうそうそうそうっていう発見だったんですね。だから,だからえー、っと極端な例で言うと、うん、最終的にどんな言語もラテン語とかギリシャ語みたいな完璧な言語に近づいていくんだとで。例えばじゃあその先住民の言葉ってのはめっちゃ遅れてるよね、うん、俺らより。
1: はいはいイメージ、ね、ってい
0: う空気が当時はあったんですね。だからマ
1: ンモス狩り狩りみたい
0: な。そうそうそうそうで、あのー、サピアのだからこの本に出てくるさっき言ったその文化と言語が無関係っていうのはそういうところにも通じるんですよ。うんうんうんうん、つまり、えー、と高度な言語を喋ると高度な文化になるみたいな空気があったから当時は。はいはいはいはい、いやそれは違うだろうみたいなことを言ってるんです、
2: ね、あ
1: あ時代背景もないと理解できないですね。あそうですね。ごめんなさ
0: い。うん、ちょっとそこのあたりちゃんと説明すればよかったんですけど。なるほどなるほど。まあそういうことで。そのいや全部の言語全部すげえじゃんってなったので、うん、その体系を明らかにすることが大事だよねみたいな発想になっていくという感じです、うんうん、今しれっとあのサピアの言葉を借りるとパターンみたいなこと言いましたよね、うんうんまあ、体系なんだけどみたいな、はいえっと、このパターンとは何かって話をちょっとしていきたいと思います、うんうん、はい、はい、えー、っとこれねちょっと難しい話なんですけど<笑>まずその前にフンボルトという言語学者がいて、フンボルトペンギンと関係ありますか。そうなんですよ。おお、関係ある。兄弟なんですよ<笑>。おお、テンション上がるなちょっと、ちょっと面白いな、それそ。えっ、ー、とですね、フンボルトの。お兄ちゃんの方が博物学者。で、フンボルトペンギンの名前の由来になっていて、弟が言語学者なんですね
1: はいはいはい、はい。
0: で、フンボルトはその内的言語形式っていうような。えっと<笑>、急に難しそう<笑>。ことを言っていて、まあ、これがまあ、そのサピアのパターンと通じるものがあるんだとはいはいはい、はい。で。ちなみになんですけど今そのお兄ちゃんと弟でこう言語学者がいてもう一人も有名みたいな話出てきましたよね、うんうん、グリムもそうですねグリムどうあの、はい、へグリム兄弟のグリム言語学者ですあそうなんだお兄ちゃんはい
1: へえグリムの
0: 法則っていう法則があってあ結構すごい法則
1: ほうほうあそうなんだです、はい、へえあの悔しいから全然関係ないんですけどはいあのベネディクト溶液をつ見つけたベネディクトと、はい、ええー聞くと刀を書いたルー,スベネディクトルース・ベネディクトは夫婦ですね
0: 。<笑>やるやん。<笑>
1: 実は関係なくないんだよ、この2つ系でちょっとうんちく放り込みました絶対ある
0: 。夫婦もあるし、<笑>えっと兄弟もあるし、親子もある、絶対。いっぱいある。このパターン、多分ね、ポンポン出せたらうんちく王になれるんですよね。確かにね。あちなみに、じゃあそれで言うと,、えー、と、ケイレブ・エベレットと、ね、ダニエル・エル・エベレットが親子だっていうのやりましたよね。うん、それはやりましたね。結構言語学者親子でどっちもすごいみたいなって結構あって、うん、例えばですけど、まあ日本でも金田一一族とかって近代、金、う、田、んうんはいはい、一
2: 京
0: 介、愛、うん、の語学かないて、で金田一、えっ、ー、と、浩介。あれ<笑>違う違う、浩介は<笑>れあれじゃない、実際は事件解決する人じゃない<笑>間違えた、春彦だ。金<笑>田一春彦、はいはい。そうそうそう、な、ま、ん、あまあ、とかもいるし、えっ、ー、とね、うん、それからね、剣坊さんの話の時とかにね、うん、その健保さんのお孫さんも自称これ書いてあったじゃないですか。はいね、で新明解の。えっ、ー、と、もう一人の立役者って山田先生でしたよね。うんうん、山田先生も実はね、お父さんかな、はいはい、めっちゃ偉大な言語学者なんですよ。日本語学者なんですよ。やっぱあるんだな、血筋って。そう山田義男っていう、うん、多分日本語学とかをちょっとやった人だったら、目にしたことがある名前だと思うんですけど。うんうん、そう、そうなんですよね、うんうん。やっぱ血筋あるんでしょうね。あるんですね。俺も言語学者一族で生まれてみたかったですね
1: 。<笑><笑>俺もだわ、ね。やりたかっ
0: たわ。<笑>お父さんがずっと用例集めてるとか、うんうん、なんか言語習得とかめっちゃ見てくるみたいな。うんそういう家で生まれてみたかったですね。うん、でもちょっと家族旅行は大変ですけど。い<笑>ずにね。おやじずっ
1: と養例収集しかしてねえんだけど
0: 。<笑>そうまあ、でもまあ、そういうような、えっ、ー、と、うん、兄弟とかね、親子で。えっ、ー、と言語学者だったりとかっていうのは結構あるんですよって話でした。はいはいはい。ごめんなさい、なんか悔しくて、畜返しをしちゃいましたよ。
1: <笑><笑>ちょっとやっぱ負けず嫌いですから、ね。か、ね、
0: <笑>でここからは、ちょっと詳しい人が見たら多分怒られる。専門的には語尾を含む部分だと思うんですけど、うん、もうパターンを、うん、もう、えっと、サピアが解いたそのパターンっていう概念をもうほうほうほうほうあ,ありましたねラング。乱暴なんですけどこの今の話は、うん、乱暴なんですけどもうラングだと思って聞いていくくれた方が多分早い
1: なんかラングってあれですよねなんか脳内でその
0: 言葉を聞いて解釈してくれるもの
1: みたいなイメージで,しね、えー、とそうです
0: ねその法則の集合みたいなイメージですね。ははははえー、ともう一回改めてラングを説明しておくと,、えー、と言語のうち、うんえー、と誰かが例えばこう「あゆえよ」とか「僕は今日コンビニに行ったよ」みたいなことを言った時に、えー、とその言語の、えー、と意味概念を、うんうんうんえー、と勝手に理解してくれる法則の集まりみたいなものをえーとソシュララングとして想定してたんですけど法則の集まりねそうですねだからパターンっていうのも法則の集まりでありまあ,ある種のこう体系みたいなものだと思っていただければわかりやすいんじゃないかなと思いますじゃあ今回のえと第1回の最後の話になるんですけどこれがそのサピアは書き言葉ではなくって「話しし言葉に注目していた
2: て
1: いうああ
0: そうなんだあちなみにもっと言うと話し言葉よりももっと重要な部分はあるよねっていうことは言ってるんですけど、うんえー、っと書き言葉よりは話し言葉の方がっていうような言い方をしてるんですけ、ね、最初の二者択一僕は間違ってたそうなんですよ、はあ、はい、はい、あの要はね書き言葉って
1: 二
0: 次創作みたいなもんだろうみたいなこと言ってるんですね、うん、<笑>二次創作、はい、
1: いやそんなことないでしょ
0: 、うん、一次創作じゃんって思うじゃないですか、うんこれれ完全にに常識とらわれてますねちなみにサピアは別に二次創作とかっていう言葉を現状で使ってるわけで<笑>、はい、完全に僕の解はで、いうん。じゃあちょっとサピアのこの言語から、うんえー、と具体的な記述をざーっと読み上げてみましょうか。はいえー、と読み上げるのも長いのでざっくり言うと,、えーとですね、言語はまず第一に音だよねってことを言ってます
2: 。<笑>読み上
0: げますね、はいえー、と言語とは意図的に算出した記号の体系によって思想感情または欲望を伝達するための純粋に人間的で非本能的な方法であるは、えー、とすごくシンプルにまとめると言語って記号だよねそしてそれによってみんなが何か出来事とか感情とか伝えれるよねって言いました簡単だ、ねはい、でこれらの記号はまず第一に聴覚的であっていわゆる音声機関によって算出されるうんうん、言語ののページの記述ですね、うんうんうん、つまり、えー、とその言語っつうのはまず耳,の耳で聞こえてくるやつでこれはその音声機関によって出てくるやつですよねと言ってます、うんうん、簡単ですね、うん、それはそうだろうっていうでね、うん、でもこれ今だってさっき書き言葉を重視したわけじゃないですか、うん、でもサピアは第一に聴覚的だと言ってますああそうかそうかなるほどでこれはその言語の発達成り立ちから見れば明らかで、はいはい、話し言葉から生まれてますよね言葉はああああそうですねそうですよね,すねあの書き言葉って確かね 5,000 年ぐらいしか歴史ないはずちょっとごめなさい正確な数字、あのーはいはいはい、なくしてないけど
1: あのだからあれでしょシュメールとかそうですそうでですすそその辺ですよねす多分書き言葉の発生、はい、筆記
0: 法みたいなのが出てきたってその後なので、うん、ああそうスタート音声ですよねそりゃそうですね喋ってない喋る方が先に決まってますよね<笑>そうそうそう、うん、でしょだけどだけどなぜか今って結構、うん、言語学あるいは言葉っていうことを聞いたときに、うん文字のイメージ結構持ちません持ちます。でサピアはそれを「いや第一にやっぱり文字じゃなくな話し言葉じゃない」っ
1: て言ったんですね。えーはいはいはい、だからこれはね実は
0: タイトルで明らかで、うん、この言語サピアの言語の現代は「うんうんえー、Language はいはい、はい」「Introduction to the Study of Speech」と言ってるんですねおおスピーチだ、はい、話し言葉と言ってるんです。はぁはぁではぁはぁこれは、えー、と本に書かれてたんですけど当時からするとタイトルにスピーチと書かれてること自体が異例だと言ってます。でだからえー、っとそのサピアは話し言葉に注目したというのはかなり大きな指摘だったみたいです。うんうんうん、<笑>だけどなんかねさっきの文章って。いわゆる音声機関みたいな,なんかちょっと持って回った言い方してましたよねしてましたねでしかも音声機関に鍵かっことかつけてるんですよおなんか含みありそうそうどういうことかっていうと正確には音声機関なんて存在しないみたいなことなんです、ね、<笑>えー、それ結構ドラスティックな主張じゃないですかでもこれね多分ねちゃんと見ていただいた方だったら、うんえー、と数の発明のところでちょっと近い話をしてるんですよ、うん、ああしてた思い出しました思い出しましたつまりえっ、ー、と,、えーと,えー、と口例えばっていうのは音を出すための期間ではなくて、うんうんうん、食べるためとか呼吸するための期間であってだから本
1: 来は全然別の用途のものだったのにそれをなんかうまいことハックして音出せるようになっちゃったよそうそうそうそうこいつらっていう話ですね
0: <笑>そうそうだか,だからこの問題に関してサピアは、うんえー、っとピアノの名手サピアはですね、うん、指もだってピアノの演奏するための期間じゃないっすよねみたいなことを言ってるんです、はあはあはあ、それと同じぐらい口あるいは音声期間っていうのはえー、っと言葉を喋るための機関じゃないですよねるほどねなんかちょっとレトリカルだけどちょっと納得しちゃうよねこの
1: なんかそうだ
0: なーって思ってる<笑>でしょ<笑>そっか確かに指だって指音声で出す機関でしょって言われたら絶対違うよ違うし言言う例えば指がは数えるための機関だよねって言われても、うん、違,うよって違う違う違うだよよなるわけですよね,ですねだから口っていうのも言葉を喋るための機関ではなくて、えー、っとサピアの言葉を借りるとこれ23ページに出てくるんですけど、うんうん、言葉はいろいろな器官の上にかぶさった機能であると言ってるんですねつまりその人間の体の本能の部分ではなくっていろ、うん、ん,ん,んなものに乗っかって相乗りで使わせてもらってる機能ですよねっていうのを言語学者が言っている。
1: うわあのー、あれだわソシュールの回のラストで多分水野さん言ってたやつですけど、はい、文系学問って人間からスタートしていて、うんうん、いつも人間を見つめているみたいなこと言ってて、はい、こいつがんちかあること言うなて思たで
0: と思ったんですけどこいついいな
1: と思ったんですけどでコメント欄でも結構みんな「その定義いいっすね」みたいな、うんうん「いいこと言いますね」って言われてて、はい、でもなんか今もそれ感じましたね。あサピアはやっぱそこををちょっと見てるんじゃないのっていううん、うん、そこスタートみたいななところあるんですね
0: ちなみにあのです、ね、言語が本能か非本能かっていうのはそれこそチョムスキーっていう、まあ、言語学者とかは本能だとかって言っていて、うんうんえー、と結構その現代の言語学では支配的な、うんえー、と流派のうちの一つなので非本能的だっていうのは今の学術的な基準に照らし合わせるとあの議論の割れてる部分ではあるっていうのはちょっと注意しておきますね、うんうん
1: 、なるほど,なるほど
0: でね、じゃあ書き言葉はじゃあ何なんだと言うと、うん、字ってのは聴覚による体験の本音だと、うん、えっ、ー、とだから耳で聞いたものっての映し取ったものですよねと言ってます。うんうんうん、当たり前ですよねめっちゃ。<笑>まあそうだろうなってう、うん、だからこれは記号、まず音ってのは記号ですよね。うんうん、それの記号でしょって言ってるんです。うん、ふんふんあつまりおえっ、ー、と字ってのは。記記号の記号のだだ二次創作だでしょなるほど書き言葉ってのは記号の記号であって記号あるいはその記号の中にある本質を迫るためには、うんうんうん、書き言葉じゃない方がよくないみたいなうん、うん、あなんか言わんとすること分かってきたかかりますもう少しじゃ分かりやすい例で言うとさらにもう一個例を足すとですねモールス信号っていうのがありますこれれは書,き書かれた文字がえー、とその慣習的に定められた点と線で記されるうん、うんえー、と記号の形式のことですね、うんうん。サピアはモールス信号は記号の記号のそのまた記号と言ってるんですね。うんうん
2: うん、こ
0: れでなんかなんとなく分かりませんか、うん、関,係と関係図としてはまず言語があってそれをこう表現するためにえと音があります、うんうんうん。これは記号です。うんうんうん、でその下にえと字があってこれが記号の記号の記号、うんうん、モールス信号を使う人は記号の記号の記号,の記号です。<笑>あだか
1: らあれですよねそのじゃあ言語のこと考えたいからモールス信号を一
0: 生懸命やろうって言ってるやついたらえバカじゃないの<笑><笑>なるのと一緒っていうイメージですねだから今の例をニーチェに直すと、うん、ニーチェのことを知りたいなと、うん、そしたらじゃあツアラットストラ書く語りきとか善悪の悲願みたいなニーチェの著作がありますよね、うんうん、これをもとにニーチェの思想をこう研究した方がいいよねっていうふうに言っていて、うんうん、このツアラットストラとかから書かれた「超約ニーチェの言葉」っていうのは言ってみれば書き言葉、うんうん、でさらにモールス信号は漫画「兄約ゃんの言葉みたいな感じになってるってことですただもちろんですけど、えー、っとこ,のあのこの例っていうのはかなり不正確な例ではあるってことは一応伝えていきますねのあの解釈が割れるみたいな部分があると思うのでその現状からね二次創作する時ってのは解釈が割れると思いますけど、うんまあ、言語の記号にはそこ,そこまでのことはないと思うので例としあ,あくまでも分かりやすい例として出したものです、うん、<笑>めちゃくちゃ予防線張りますね<笑><笑>なんか誤解されたもんするってちょっとね洒落<笑>になんないですよそろそろね、はいはい、ちょっとね怒られそうだからねはい、はい
1: 、だからかあれですよね最初のクイズで言われたのは、えー「僕は文字の方がいいんじゃないかと」と
0: 言語の本質をねあの、うん、考えるのには、はい
1: 、だから記号化がよりいっぱい行われた先をやろうって言ったにもかかわらず記号
0: の記号ですねだから、うん文字ははい
1: 、にもかかわらずニーチェは「いや現状やった方がいいに決まってるでしょ」っていう記号が浅い方、
0: うん、そうですね一時創作
1: 一時創作の方やれよって言ったわけでだか
0: ら怒られたんです,そうです原稿不一致と矛盾してるよねっ
1: ていう難しい怒られ方<笑>そんな怒られ方はしたことないよ<笑>な
0: みにサピアは音声も言語の本質ではないんだけどね
1: 記号だからねまだそうそうそう記号の
0: 記号だから面白い例えをしてて、うん、その意思の疎通ができるから音ってのは不完全な体系というわけではないんだよと、うんうん、だけど、えー、っと音例えば音を字に置き換えることができるってことは、うんうん、簡単に置き換えられるってことはやっぱりこの音ってのはあくまでも記号であって本質じゃないよねっていう
1: ことを言ってるんですはあはあ、まあ難
0: しいけどなんかわかる気もしないでもないの<笑>ですか、うん、じゃあここで冒頭に一気に戻ってみましょうか。はい、ってことは音でも文字でもモールス信号でもないなら、うん、言語をっていうのは何なのかっつったら、うんうん、心理なんですよ<笑>お心理的な作用なんんででですすすよ心心心心理理的作用ねってのはごめんなさいトゥルースじゃなくてトゥルースの方かと思ったら、はいはいはいはいね、メンタル的な機能のことが、まあ、本質だろうと。へーこれねすごいそう伝わってないと思うんですよねその言語が好きだとか言語の勉強したいって思う方が意外と気づかないことだと思うし、うん、僕も結構このラジオの中で語源の話だの語彙の話だのして、うんはいはい、あ言語学ってこういうもんなんだって思わせてしまった節もあると思うんですけど、うん、正確に言語学っていうのをやるともっと理論になってるし、うん、そしてそれは。話してと,、えー、と聞き手がこう喋ってる時の心理的な作用の部分を研究しましょうっていう。<笑>マジでうん。へえ。心理的な作用っていうのは、ただそれを定式化したりね、法則化したり理論化するんですけど、うん、えっ、ー、と、言語っていうのの本質は、音でも文字でもなくってその音とか文字を介して行われる概念の通達とそれに伴う心理的な作用えーえー、すごそうなんだ、うん、全然考えたこともない常識が今流れ込んできた考えたことないけど今の話聞いたらそうなりませんだって音ででももも文字でもないんだけれどもこれらを使うと何かが起きててるわけです
2: よ、えー、ってことはその
0: 正体ってのはやっぱりその音とか文字を見たときにそれをまあ、じゃあ例えばですけど「概念に翻訳する何か頭の中の何かが本質じゃないの?」と。あ、う、あ、んうん、これだからねソシュールの言うラングなんですよやっぱり。なるほどなるほど難しいね結構ねごめんなさいあのなんかめちゃくちゃどうしようもな
1: い例えなんですけど<笑>、はい、そのセックスをした時に<笑>その「何が起こりましたか?」って言ったら「なんかその男性機が女性機に挿入されて射精しましたっていう、うんうんはい、説明をしたらいやそうじゃないでしょうって多分怒られるじゃないですか、うんうんうんはい。っていうようなことかなって思いました。<笑>いやだからもっとなんかそのいろんなことがあったじゃんっ
0: ていうその本
1: 質はそこじゃないよねってその何が起きたかっていうその聖域じゃないじゃないですか本質
0: ははいはいはい
1: 多分心の交流みたいなものがあるわけでそっちが本質なのであって聖域の,の方に着目したら怒られるよねっていうことか
0: なって思いました<笑>あ今なんか分かったわかっただからフィジカルな部分じゃなくてメンタルの部分が本質なんだよねってことを言語として今例えたわけですねでも、まあ、そうそうそうそうそうそそうそうそうそうそうそうそううう
2: なんか
1: もうちょっとマイルドなやつないかなと思って僕3秒ぐらい探してたんですけど思いつかなくてそのまま言って
0: しまって<笑>パッと手に取るやつがさちさエキセントリックなんんん
1: <笑>ょっと本当すいません<笑>、うん
0: 、えでもどう,あのどうですか実際その言語の本質が心理的な作用だっていうのって意外に感じますかやっぱりいやめっちゃ意外でした。あ本当ですか。うんびっくりした今。びっくりした。今<笑>そんなに。うん、そん、うん、あただね別に文字とか音っていうのが別にあの関係ないって,ってわけじゃないんですよ。うんうん、あの理解するために当然文字とか音っていうのの機能を明らかにすることは大事なんですけど、うんうん、最終的にはやっぱりそれによってなんで人間がどういう処理をしてるのかみたいなところとか大事になってくるよねと。うんうんうんうん。でこれを突き進めてるのがチョムスキーなんですよね。<笑>うんうん、<笑>処理処理がね処理の方がチョムスキー、ねはい、そうですあの<笑>心あの人間の脳内のその言語を聞いたときに処理するその規則とかが何なのかっていうのをどんどん突き詰めていってるのがチョムスキーっていう言語学者なのでいつかこの話もしたいですね
1: 今その実は心なんだの方を処理してる間にまだ規則をやってるのはチョムスキーでってあちょっと処理落ちしちゃったんですけど<笑>またこれ情報こすぎ問題出てきてる<笑>こ今回はね濃いですねかなりやべえいや大丈夫大丈夫後半からちょっとちょ反省してい,きますね、いや大丈夫大丈夫ソシュール界もみんなついてきてたんで<笑>大丈夫です今回も
0: いや確かに自分でも今反省してるわ<笑>ちなみに、うん、のサピアがそういうまあ音の部分、うん、書き言葉よりも音文字よりも音を重視したっていうのって、うん、サピアならではの独自の視点こういう着眼点を持ったのって、うん、サピアの経歴にもある程度こう関係ありそうで、はいはいはい、要は「陰陽祖語」えー、とインドヨーロッパ語族の古い言葉よりも、うん、もしかしたら古い可能性のある言語をサピアは研究してたわけです。それがそのだから先住民の言葉だと、はいはいで。もしかしたらそのヨーロッパとかインドのあたりであった祖語よりも歴史が古い可能性があります。うんうんうん、でだけれども文字を持ってないわけですよねだから文字は持ってないのにもしかしたらもっと歴史があってもっと例えば言語として。いろうんな陰影が重なってたりとか本質が詰まってるかもしれない言語を研究したっていうそのサピアの経歴が書き言葉じゃなくて音の部分に注目を向けさせた可能性はあるよね。なるほどな
1: るほど文字を持たない言語なんだけど長い歴史があるかもしれない。そう
0: そうそうだからこの辺りはやっぱりいろんな言語しゃべれるマンのやっぱ、うんうん、こうんて言うんですかね面目役所というか良さなんじゃないかなと。思いますね,そうですねサピア読むとねいろんな言語やっぱ勉強しないとダメかも俺
1: こうして水野さんの勉強量がどんどん増えていくっていうね
0: <笑>いやなんかそうなんですよねサピア見ててすげえ憧れましたねこんないろんな言語あるといろんな例引けて、うんうんまあ、自分の言語も相対化できるしどんな言語を学んでも相対化できるんだなと思って、うんうんね、羨ましいそうです、ね、サピアがっていう気持ちになりました。<笑>はい<笑>ということでまとめましょうか。はい、ごめんなさい、ちょっと話をどっちらかしてしまったので、うん、あのまとめで分かるようにちょっとスパッと説明しますね。うんはい、まず最初に、えー、っとサピアっていう、えー、っと人は扱いますよ。そしてサピアってどんな人なのかっていう話をしてきました、うん。次回に向けて覚えておいてほしいのはサピアはいろんな言語が喋れる人だったっていうこと。うんまあ、特に大事なのはこの部分ですね、うんうん。で、それからサピア王府の仮説については話しませんですよ。<笑>話しませんよって言って脱線しちゃいました。<笑>そうですね、はい。で、その後にそのパターン。っていう、まあ、サピアが1個もたらした概念の話をしました。うんまあ、パターンというのはその、えー、と体系みたいなもんだと思っていただければいいよねっていう話をして、うんうんはい、えっ、ー、て、うん、書き言葉よりも話し言葉です。でも話し言葉よりももっと大事な本質は心理的な作用なんじゃないかみたいな話をしてきました。でもこの、ね、サピアの,このさっきの心理的な作用、うん、言語って,っていうところがねこういう現代のチョムスキーとかにもつながってくるんですよね。だから、うん、あのいずれちょっとチョムスキーさんを扱いたいんですけど、<笑>はいはいはいうん、サピアをやってからの方が多分チョムスキーの分かりやすい気がするのでる、もうちょっと我慢して聞いてください。<笑>もうとうとう我慢を強いるようにやってください。別<笑>に<笑>確かに<笑>今回ちょっと確かに今回やばいだろうな。<笑>ごめんなさい。
1: <笑>絶っフンボルトペンギンの話、そんなにいらなかった。いや、でも、
0: <笑>ああいうのがないと聞いてられないですよ、ね、確かに。ああいう脱線、意図的に僕だから、うん、フンボルトの話で、多分。フンボルトの内的言語構造みたいな話で、全く説明してないんで。うんうん、あの台本の中では、話さなくていいかなって最初思ってたんですよ。はいはい。だけど、内的言語形式か。うん。うんあのでもその脱線あるとちょっと息抜きできるなと思って聞いてる方が、ね
1: 、みんなの潜在意識にペンギン出
0: てきてちょっと癒されますし、ね、そうそうそうそう<笑>って思ってたら、うん、そんな配慮をしたのにもかかわらず結果的にはすごい難しい話をした<笑>あと説明がちょっとあんまりうまくなかったっていうところをちょっと反省して
1: ます<笑>まあねラジオは生ものなんでね
0: ,ね難しいですね<笑>難
1: しいいやほんとそう
0: もっと台本詰めなきゃだめだった、ね<笑>ちょっとあまりにも1回目からハードルを上げすぎハードルっ難しくなりすぎちゃった、ねうん、ちょっと引きつくるために2回目のね、はいはい、予告しておきますねちょっと1回目で離脱しないように、はいはい、えっとこの後はサピアのその有名な概念であるドリフトの説明を、う
1: ん、コーナー曲がるのかなって僕は今のところ思って
0: ますけど<笑>しますね、うん、はいでドリフトのことを知るとあと少なくとも僕は5000年ぐらい生きたい長生きしたいなっていう気持ちになりました
1: <笑>すごいな5000年生きたい、うんそれ僕何を教わっても絶対そうならない自信があるんでけ
0: ど今とこ毎回のパターンですよこれ<笑><笑>あ本
1: 当だわ毎回これやってるもんな嘘だ絶対助数師面白いわけないっすよとか言って、ね、最終的には助数師宇宙よりスケール大きいです、ね、
0: <笑>完全に助数師教に入信してましたからね<笑>あじゃあ分かりました次回は5000年行きたくなる回ということですねそうですね堀本さんが5000年行きたいと思うかどうかも次回判明すると思うのでお楽しみに<笑>では皆さん次回もぜひ見てくださいはい。という
1: わけで今回も終わりにしましょう
0: ありがとうございましたありがとうございました
1: このラジオは1階の言語オタクがゆるく楽しく言語の面白さを語るラジオです自由気ままな言語トークですので厳密な交渉は行っておりません内容には諸説ありますご了承の上お聞きください